0: Tagesinfo
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. März 1993.
2: Am heutigen Tag, vor genau 25 Jahren, nämlich am 16. März 1968, Massenmordeten in der Süd südvietnamesischen Provinz Ngabin in der Gemeinde Son Mi amerikanische Soldaten binnen Stunden 504 Frauen, Kreise und Kinder. Das Massaker fällt im Krieg in Vietnam für die us army unter die Strafaktion gegen die Bevölkerung als Abreaktion auf die Unfähigkeit, die kaum greifbaren Partisanen des Vietcong zu fassen zu kriegen. Und ist durchaus nicht das einzige seiner Art. Vanado Simpson, ein stellvertretender Zugführer der operierenden us -Kompanie Charlie, bei seiner Zeugenaussage vor Gericht 1971, sie sollten sie nicht Zivilisten nennen, für uns waren es Vietcong. Bei den Prozessen zu dem Massaker wurde vor allem ein Leutnant namens Kelly, der sich besonders hervorgetan hatte, zum Sündenbock gemacht. Der letztendlich wegen 22-fachen Mord zu lebenslanger Haft verurteilte, saß jedoch lediglich wenige Jahre seiner Strafe ab, machte sich die Armee und die patriotische amerikanische Öffentlichkeit doch noch für ihn stark. Seine Erlebnisberichte wurden für Kelly außerdem zu einem einträglichen Geschäft. Sämtliche Medien waren an den Geschichten des vom Massenmörder zum Kriegshelden mutierten Ex-Leutnants hochgradig interessiert. So bleibt, dass das Massaker von Son Mie auch heute, 25 Jahre später, noch ungesühnt ist. Die Themen im heutigen Info Italien
3: Einmal mehr um Italien wird es im heutigen Dienstag Info gehen. Diesmal berichten wir über eine erneute Demonstration in Mailand gegen die Regierung Amatos, über die Volksentscheidkampagnen, die ab dieser Woche initiiert werden und über den Anfang eines neuen Arbeitsmodells, das in Italien durchgesetzt werden soll.
2: Demonstration kurdischer Frauen
3: Am heutigen Dienstag, den 16. März, hat in Bonn eine Demonstration kurdischer Frauen und Kinder stattgefunden. Im Vorfeld der Nevros-Feierlichkeiten, das ist das Neujahrsfest der kurdischen Bevölkerung, die am 21. März, 21. März beginnen werden, haben kurdische Frauen und Kinder gegen die Repression, die sich während der letzten Nevros-Feierlichkeiten ereignet haben und den tagtäglichen Terror in Kurdistan protestiert. Um noch einmal zu versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Ereignisse in Kurdistan zu lenken, finden auch in anderen Städten Europas Aktionen statt, so in Den Haag, Paris, Bern, London, Wien und Stockholm. Heute im Info ein Bericht mit Interview über die Demonstration. Weitere Berichte zum Nevros auch im Donnerstag-Info. Tag X. Der Tag X rückt näher. Was für ein Tag X? Gemeint ist das Datum, an dem im Bundestag die Gesetzesänderung über den Paragraphen 16, das heißt des Asylrechts, verabschiedet werden soll. An diesem Tag ist von verschiedenen Gruppen eine Blockade des Bundestags geplant, bei der die Bahnmeile ignoriert werden soll. Gegen den Rechtsruck im gesamten Parteienspektrum und den staatlichen Rassismus ein etwas ausführlicher Aufruf an der Blockade teilzunehmen.
2: Die Küste steht auf.
3: Obwohl sie in der Schlichtung keine einzige Begründung für eine Revision des Stufenplans vortragen konnten, haben die Arbeitgeber Ende Februar den Metalltarifvertrag für Mecklenburg-Vorpommern fristlos gekündigt. Dieser in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartige Vorgang wird von der IG Metall als offener Rechtsbruch bezeichnet. Unstrittig ist, dass die Aktion der Unternehmer eine recht dreiste Art und Weise ist, der derzeit laufende Umverteilung in der BRD neue Schärfe zu verleihen. Hierzu unser Bericht aus Wilhelmshaven.
2: Soweit die Beiträge, die ihr in der nächsten äh, Stunde hören
3: könnt, hier im Info. Die Redaktion haben heute Paula und Winfried. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit hier im Studio bei uns anrufen unter der Nummer 31028 mit der Vorwahl von Freiburg 0761. Musik
2: Jetzt folgen zuerst die Kurzmeldungen.
3: Ja, also die erste Kurzmeldung erreichte uns über die Mieterinnenaktion aus Basel, um uns und euch die erfreuliche Nachricht zu übermitteln, dass am 14. März drei Häuser in Basel gleichzeitig besetzt worden sind. Die Wohnungsnot ist ein Problem fast aller Städte unterschiedlichster Staaten. Dem sogenannten freien Markt überlassen, entwickelt sich die Wohnungslage natürlich nie von alleine zugunsten von Mieterinnen. Bei Hausbesetzung überlässt die jeweilige Stadtregierung meist das »Lösen der Probleme« in Anführungsstrichen der Polizei, der Diffamierung und der Kriminalisation. Aber hören wir konkret, wie die Wohnsituation in der Schweiz speziell in Basel aussieht. Wir zitieren dazu aus dem Fax, das uns gestern erreichte. Mit den Konkursen von Spekulantinnen in den letzten zwei Jahren offenbart sich vermehrt die Rolle der Banken in der Wohnfrage. Es sind viele Fälle bekannt, wo nicht nur die Häuser selbst, sondern gleich auch deren Besitzerinnen mit überhöhten Hypotheken finanziert wurden. Heute werden immer mehr Häuser durch das Betreibungsamt verwaltet. Dessen Rolle ist der möglichst gewinnbringende Verkauf durch Versteigerungen, um die Profitinteressen der Gläubigerinnen, nämlich die Banken, zu garantieren. Wo Häuser nicht mehr mit Gewinn loszuwerden sind, wird jetzt vielerorts versucht, die einzelnen Wohnungen als Stockwerkeigentum zu verkaufen. Mit der Senkung der Zins von Neuhypotheken wird versucht, den Bau- und Immobilienmarkt wieder anzuheizen. Was das heißt, den Bau- und Immobilienmarkt anzuheizen, ist uns relativ klar. Da werden dann meist Luxuswohnungen gebaut, die wiederum nur Hausbesitzerinnen, Banken und Baulobby bereichern. Vom billigen Wohnraum ist gar keine Rede mehr. Das sind dann meistens zwei Zimmerwohnungen, Klein oder gerade noch kleinfamiliengerecht wenn es hochkommt, doch keinesfalls dazu gedacht, in größeren kollektiven Zusammenhängen bewohnt zu werden. Die Basler Mieterinnenaktion erhebt folgende Forderungen.
2: Die einzige wirkliche Lösung ist, dass Wohnraum nicht mehr als Ware gehandhabt wird. Wir wollen selber über die Häuser verfügen, die wir brauchen. Wir wollen in größeren Gruppen zusammenleben und uns nicht in kleinen Wohnungen isolieren. Wir wollen nicht die Hälfte unseres Lohnes für die Miete ausgeben.
3: Die Mieteranaktion aus Basel fordert weiterhin keine Räumung der besetzten Häuser und die Zusicherung längst längerfristig darin zu wohnen. Weiterhin auch keine Kriminalisierung der ehemaligen Besetzerin der Villa Kunterbund in Rheinfelde. Etwas ausführlicher als ein Veranstaltungshinweis soll der Aufruf zu der antifaschistischen Demonstration am 20. März in Adelepsen in der Nähe von Göttingen werden. Deshalb ist es dann auch eine Kurzmeldung geworden. Unter dem Motto, gegen die faschistischen Zentren vorgehen, wird die Demonstration am 20. März um 14 Uhr in adelepsen stattfinden, in der unmittelbaren Nähe von Göttingen. Kurzer Hintergrund dazu. Bisher war jeder und jedem, die oder der sich mit Rechtsextremismus im Raum Südniedersachsen befasst hat, darüber informiert, dass ungefähr seit 1986 das FAP-Zentrum in Mackenrode der Mittelpunkt der politischen Agitation und ähm, Aktion der Faschisten geworden ist. Von da aus gingen die faschistischen Angriffe im gesamten Südniedersachsen-Raum aus. Karl Polacek der FAP-Funktionär ist nun letztes Jahr ausgewiesen worden. Anlass zur Ausweisung für das Gericht in Duderstadt war einer der unzähligen Mordanschlägeversuche gewesen, als Polacek nämlich mit der Axt auf eine Frau, auf eine Antifaschistin, losgegangen war. Diese konnte sich gerade noch retten. Mit der Ausweisung Polacek, Polaceks nun war das Thema FAP-Zentrum natürlich nicht erledigt. Schon längst hatte Thorsten Heise ein Zögling Polaceks die Führung übernommen. Die Nazi-Überfälle gingen weiter und gehen auch weiter. Während des Medienrummels um Polaceks Ausweisung baute Michael Fiedler, NPD-Funktionär in Adeleps ein weiteres Schulungszentrum auf. Dieser hat unter anderem vorrangig die Bekämpfung linker Strukturen in petto. Gegen faschistische Zentren, gegen Faschismus findet nun am 20. März um 14 Uhr in Adelepsen die Demo statt. Abgefahren wird ab 13 Uhr mit Bussen ab Schützenplatz aus Göttingen und für weitere Infos, zwecks hinfahren oder anderes, könnt ihr hier im Studio auch anrufen unter der Nummer 31028 mit der Vorwahl 0761 für Freiburg.
1: Gehört das Tagesinfo vom 16. März
4: 1993. Che di quattro ignoranti volevano I salari aumentati gridavano, pensi, di essere sfruttati e quando è arrivata la polizia, quei quattro stragioni hanno gridato più forte, di sangue ha sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire compagni dai campi! Dalle Officine prendete la Falce, portate il martello. Scendete giù in piazza, picchiate con quello. Scendete giù in piazza, fossate il sistema. Voi gente per bene, che pace cercate. Oh, boy. Contessa, che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore, pace a professione del resto, mia cara di che si stupisce anche l'operaio vuole il figlio dottore e pensi che ambiente che può venir fuori non c'è più morale, contessa se il vento pischiava ora più forte le idee di rivolta non sono mai morte se c'è chi lo afferma Ferma sputate in la bandiera rossa c'è in un posto, voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sotto terra, ma se questo è il prezzo.
3: Das war jetzt eines der netten Arbeiterinnenlieder, die auf Demonstrationen häufig gesungen wurden. In Italien wird seit jeher viel demonstriert in letzter Zeit aber besonders. Am vorletzten Wochenende waren 300.000 Menschen in Rom auf der Straße, am vergangenen Samstag 20.000 in Mailand. Wie auch schon unzählige Male zuvor, waren es beide Male die Arbeiter und Arbeiterinnen, die dort auf die Straße gingen, die selbstorganisierten Komitees, die Rätebewegungen, Studenten und Studentinnen, Schüler und Schülerinnen und die andere anderen außerparlamentarischen Gruppierungen, wie zum Beispiel die Häuserbesetzerbewegung, die Autonomiebewegung und andere kleinere Gruppierungen. Es scheinen momentan die einzigen zu sein, die gegen die Regierung Amato und gegen das, das ihrige Programm von Schweiß und Tränen antreten, wie Regierung Chef Amato es selbst nannte. Der Notstand, lo Stato d'Emergenza, de war schon immer eine der Lieblingsworte im Munde von Politikerinnen, nicht nur italienischen Politikerinnen. So jetzt natürlich auch. Der aktuell regierende Notstand Italiens erfordert natürlich eine gründliche Sanierung von Staat und Wirtschaft. So wimmelt es auch nur von Sondergesetzen, Vorschlägen zur grundsätzlichen Erneuerung der italienischen Verfassung und so weiter und so fort. Also kurz, Maßnahmen, die, die Schlagkraft des Staates effektivieren sollen. So wollte doch neulich auch Amato per Dekret, also das heißt unter Umgehung des, der Zustimmung des Parlaments, ein Gesetz erlassen, nachdem die, die Politikerinnen der Korruption und Schmiergeldaffären nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden sollten. Wenn alle Diebe und Ganoven sind, dann erklären wir halt das Gesetz, das Gesetz für nicht mehr gültig. Das war die Aktion Schwamm drüber. Die politische Lösung der Korruptionsskandale scheiterten. Vermutlich auch, weil die Bevölkerung nicht noch mehr aufgebracht werden sollte. Durch Verfassungsänderungen nun soll der Staat Staatsapparat nun endlich wieder effektiver regieren können. So werden jetzt am 18. April zehn Referenden, also Volksentscheide stattfinden wovon das Wichtigste sicherlich das Referendum zur Wahlgesetzreform sein wird. Das zielt nämlich darauf ab, den Kuchen unter möglichst zwei Parteien aufzuteilen, ganz nach amerikanischem Muster. Es soll also den großen Parteien garantieren, sich die Posten aufzuteilen. Auch auf kommunaler Ebene, stabile Gleichgewichte sollen gehalten werden und damit verhindert werden, dass kleinere Parteien, wie die italienische Partei der Radikalen, Partito dei Radicali, Refundazione Comunista, Neugründung der Kommunisten und andere kleinere Parteien Koalitionen bilden und auf kommunaler Ebene möglicherweise in die Städteregierung einziehen. Die große Volksentscheidkampagne ist nun gestartet. Alle Parteien appellieren an Italiener und Italienerinnen, doch so zu stimmen, wie es für sie, also für die Parteien, am günstigsten ist. Unabhängig ob rechts oder links, sind also die größeren Parteien wie zum Beispiel auch die PDS, das ist die ehemalige kommunistische Partei, für eine Änderung des Wahlgesetzes. Die kleineren Parteien wie Rete, Refundazionee Comunista sind dagegen. Und natürlich geht es in Italien momentan um Neuwahlen. Demnächst soll wieder gewählt werden. Der P termin steht noch nicht fest. Spätestens jedoch im Herbst soll wohl gewählt werden. Doch zuvor soll in Mailand getestet werden welche Mehrheiten Neuwahlen ihn bescheren würden. In Mailand, Hauptstadt von Tangentopoli, dort wo die ganzen Korruptionsskandale anfingen, eine Stadt mit mehr als tausend Einzelverfahren wegen Bestechungen, Erpressungen, Hehlereien, Verstöße gegen das Parteienfinanzierungsgesetz. In dieser Stadt nun hat sich, das, hat sich der Stadtrat selbst außer Kraft gesetzt. Nicht wegen, Mafiosa, wegen mafiosen Verdachts oder auch, auch nicht wegen Korruptionsverdacht. Nein, weil in dem in dem Stadtrat selbst niemand, niemandem anderen mehr glaubt. Nun ist Mailand nicht nur die Hauptstadt der Korruption, sondern auch der italienischen Lega. Jene Partei, die einst Norditalien und Süditalien voneinander trennen wollte und nun für die Auflösung des Zentralstaates zugunsten von drei föderalistischen Großregionen ist und eine rassistische Lösung zur Wirtschaftssanierung anbietet.
4: Dato leggi non le obbediremo dato che servire dato che servire non ci garba più dato che, che voi ora minacciate con cannone e con fucili noi decretiamo d'ora voi da vestire e vivere meglio che, che morire dato che noi altri avremo fame se ci lasceremo derubare verificheremo che tra il pane buono che ci mancherà noi solo un vetro sta dato che voi ora minacciate, contro con noi, noi con noi decretiamo noi poi da bestie e peggio che morire, dato che laggiù ci sono case, mentre senza tetto ci lasciate, decretiamo ci entreremo subito. Stare nelle tane, stare nelle tane non ci garba più. Dato, Dato che voi ora minacciate, con canoni e con fucili noi decidiamo voi poi da messi e vivere peggio che morire. Dato che non può riuscirvi mai un salario buono di pagarcelo Ora in poi le fabbriche, noi le guideremo, dato che a noi basta, dato che a noi basta, mentre con voi no. Dato, dato che voi, voi ora minacciate, con canoni e con fucili, noi decretiamo con voi muoce, bestie e peggio che morire, eh. Dato che ai governi che promettono, sempre tanto non si crede più. Decretiamo dunque Che con queste mani Una vita vera, una vita vera ci si costruirà Dato che voi ora minacciate Con cannoni e con fucini Noi decretiamo voi poi da bestie vivere Peggio che morire Dato che il cannone Lo intendete E che oggi già la lingua Siete forti di voi ora quei cannoni Noi si volterà
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. März 1993.
3: Während nun Italiener und Italienerinnen wie gebannt auf tangentorpoli schauen, gebannt zusehen, wie die traditionellen institutionellen Einrichtungen wie Kartenhäuschen in sich zusammenfallen, die gesamten parteigebundenen Bezugspunkte einer nach dem anderen in den Gefängnissen von San Vittorio in Mailand landen, werden auch tagtäglich Tausende von Arbeiterinnen entlassen. Parallel zu der Beschwörung, den Staatsapparat effektivieren zu müssen und die jahrzehntelang angestauten Löcher im Haushalt über Kostensenkungen, Lohnstopp, Steuererhöhungen und Sonderabgaben dringend stopfen zu müssen, wird auch eine Produktionsneustrukturierung durchgesetzt. Die letzten Neuigkeiten kommen nämlich aus einem Fiat Mirafiori Werk aus Turin. Der Arbeitgeberverband Confindustria nämlich möchte wieder die Einführung der Nachtschicht durchsetzen. Während 150.000 Arbeitsplätze in den letzten Monaten gekündigt worden sind, soll eine Nachtschicht wieder eingeführt werden und die Produktion auf vollen Touren auch nachts über soll laufen gelassen werden und somit kostengünstiger zu produzieren. Dafür werden nicht neue Arbeiterinnen eingestellt. Diese Arbeitsbedingungen waren auch schon in einem anderen Fiat-Werk in Süditalien durchgesetzt worden und sollen jetzt, obwohl auf die gesamte italienische Automobilindustrie übertragen werden. Die Verhandlungen die sind noch am Laufen von den Gewerkschaften darf. Dürfen wir uns wohl doch aber nicht allzu viel erhoffen, von daher werden wahrscheinlich Arbeiter und Arbeiterinnen demnächst auch wieder auf die Straße gehen müssen.
5: del capo Sessione. ho ricevuto la liquidazione ma licenziato senza pietà e la ragione è perché ho operato per la difesa dei nostri diritti per la difesa del mio sindacato Il mio lavoro della libertà, quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà. Sì.
2: Jahr wurde Kurdistan während der Nevros-Feierlichkeiten am 21. März Schauplatz eines Massakers. Bei den, bei den Feierlichkeiten, die das Neujahrsfest der kurdischen Bevölkerung bilden, umzingelte türkisches Militär ganze Städte und Dörfer, um bei den friedlichen Kundgebungen willkürlich in die Menschenmengen zu schießen. Die Besorgnis, die Tragödie des letzten Jahres, könnte sich, bei, könnte sich 1993 wiederholen, ist bei der nicht abreißenden Liste von Grausamkeiten des türkischen Staates gegen die kurdische Bevölkerung mehr als berechtigt. Allein die Zahlen, die wir per Fax vom Kurdistan-Komitee aus Bonn bekamen, sprechen für sich. Seit 1992 sind 600 Zivilisten, 14 Journalisten, 43 Mitglieder der Partei des Volkes, HEP, ermordet worden. Fünf Städte sind bombardiert und 300 Dörfer zerstört und entvölkert worden. 20.000 Menschen wurden festgenommen und verschleppt. Über die Demonstrationen der kurdischen Frauen und Kinder, die heute in verschiedenen Städten unterschiedlicher Länder Europas in Den Haag, Paris, Bern, London, Wien und Stockholm stattfanden, konnten wir noch keine genaueren Informationen, zum Beispiel über Anzahl der Teilnehmerinnen oder Verlauf bekommen.
6: Äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, letztes Jahr, also bei den Massakern des türkischen Staates, überwiegend Frauen und Kinder und alte Menschen getötet worden sind bei den äh, Angriffen, dann haben die Frauen, hat das Frauenverband auch sich entschlossen, jetzt das äh, in Vordergrund zu bringen, dass auch Frauen für diesen Kampf sind und dass auch Frauen äh, sich verteidigen können, dass auch Frauen ihre Rechte für sich für ihre Rechte eintreten.
2: Ludergo vom kurdischen Komitee aus Bonn auf die Frage, warum gerade Frauen und Kinder die Demonstration in Bonn und in anderen Städten bestritten haben. Der Krieg des türkischen Staates gegen die kurdische Bevölkerung allein im Jahr 1992.
6: Letztes Jahr sind, äh, sind die Kontra-Guerilla-Morde sehr stark äh, verschärft und angestiegen worden. Wenn man davon ausgeht, dass allein 1992 es äh, 43 kurdische Politiker einfach durch den Todesschwadronen getötet worden sind, 20.000 Menschen festgenommen worden sind, 685 Menschen umgebracht worden sind, einfach auf der Straße, ne, ohne äh, jeden äh, Dings. Äh, und keine Mörder wurden gefasst wenn, äh, und äh, sich Tausende verletzte Und wenn man auch davon ausgeht, dass äh, bei den Nevrosfeierlichkeiten, Nevros ist ja ein... Das yeah. und es ist jetzt zum Symbol des Widerstandes geworden, zum Symbol gegen Unterdrückung und so weiter geworden, seit Beginn der 80er Jahre. Und äh, dass bei diesen Feierlichkeiten in letztes Jahren 103 Menschen getötet, bei den friedlichen, ne, wehlose Menschen wurden geschossen, 103 äh, Menschen getötet, äh, 250 verletzt und über 700 äh, gefangen genommen. Und von diesen äh, Leuten, die getötet wurden, sind 19 Kinder, 15 Frauen und 72 verletzte Frauen und Kinder.
2: Kurdische Öffentlichkeit wird unterdrückt, so Dergor vom kurdischen Komitee.
6: Es ist ja auch ganz offensichtlich, dass äh, die deutsche Öffentlichkeit, dass auch die türkische Öffentlichkeit alles versuchen werden, das zu verheimlichen. Ne? Dass, dass sie alles versuchen werden, das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das ist immer so gewesen. Das haben sie auch versucht bei diesem Krieg, schmutzigen Krieg, der der türkische Staat gegen die Kurdische Bevölkerung führt, haben sie auch versucht, das zu verschleiern, nicht an die Öffentlichkeit ranzubringen. Auch bei dieser Erklärung der PKK, Tourismusboykott und so weiter, haben sie auch versucht, versuchen sie immer noch, das zu verschleiern, obwohl auch in der Erklärung die Touristen gewarnt werden, nicht in die Türkei zu reisen. Kann sein, dass es zu Attentaten kommt und so weiter. Haben sie auch versucht. Also sie versuchen alles, was diesem betrifft, nicht an die Öffentlichkeit ranzubringen.
2: Gemeint ist die Plakataktion der PKK, wo es um die Warnung ging, an deutsche Touristen nicht in die Türkei zu fliegen, zu fahren, weil jede Mark, die in der Tourismusbranche eingenommen wird, dem türkischen Staat, im Kampf gegen die Kurden dient. Auf die Frage, von wem die Demonstration vorbereitet war und wie viele Leute erwartet wurden, sagte Dergo.
6: Also das ist ein Frauenverband, also es gab auch ein Vorbereitungskomitee, die aus Frauenbestand haben, die organisiert. Und nach meiner Information haben sie über 10.000 Frauen und Kinder in Bonn erwartet.
2: Wie gesagt, konnten wir über den genauen Verlauf der Demonstration der kurdischen Frauen und Kinder nicht mehr erfahren, einfach noch keine Meldungen eingegangen waren, auch im kurdischen Komitee in Bonn nicht. Aber ich nehme an, ihr könnt weiteres hören, wenn es euch interessiert, in den nächsten Infos.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. März 1993. Musik
2: Sagen bleibt vielleicht auch noch, dass es trotzdem sich um eine Demonstration von Frauen und Kindern gehandelt hat, ähm, uns nicht gelungen ist, mit einer Frau zu sprechen, die, weil die wahrscheinlich noch auf den Demonstrationen waren oder so. wird Farbe bekannt im Bundestag. Der Parteienkompromiss von CDU, CSU, FDP und SPD zur Gesetzesänderung des Asylrechts nimmt konkrete Formen an. Seit 1974 lässt sich eine kontinuierliche Aushöhlung des Menschenrechts auf Asyl feststellen und nun geht die faschistische Hetze der Politiker quasi erklärtermaßen Hand in Hand mit rechtsradikalen Gewalttaten. Die Brandstifterinnen sitzen in Bonn also auf nach Bonn, zur Blockade am Tag X, dem Tag, an dem das neue Abschiebegesetz verabschiedet werden soll.
3: Wir rufen alle auf, die dem faschistischen Terror Einhalt gebieten wollen, die wissen, die Gewalt richtet sich gegen alle, die hier frei, gleich und selbstbestimmt leben wollen, die gegen die zunehmende Kriminalisierung von Antifaschisten sind, an der Blockade teilzunehmen.
2: Kein Mensch flieht freiwillig, ist denn auch der Tenor der Gruppen, die Aktionen zur Schlussabstimmung im Bundestag angekündigt haben.
3: In einem Flugblatt aus Göttingen vom JUCI, von dem Jugendzentrum Innenstadt, lesen wir jetzt, zitieren wir jetzt einige Passagen oder einem. Da heißt es nämlich, wir lehnen es ab, Flüchtlinge nach den Verwertungsbedingungen des Kapitals, also nach Wirtschaftsinteressen, zu selektieren. Wir lehnen Kriterien und Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen in Form von Einwanderungsgesetzen oder Ähnlichem ab. Eine Unterscheidung in Flüchtlinge, die sich politisch gegen die Situation in ihren Heimatländern zu Wehr gesetzt haben und deswegen dort verfolgt werden und in Flüchtlinge, denen, dort, denen durch die dortige Situation nichts anderes übrig blieb als die Flucht, darf es nicht geben. Wir fordern auch ein Bleibericht für all die Flüchtlinge in der BRD, die dem Weg des gestohlenen Reichtums folgen. Musik
2: Die heuchlerischen, herrschenden Parteien in Bonn, die mit pseudopazifistischen Sprüchen wie keine Gewalt auf der einen Seite und gnadenloser Abschiebepolitik auf der anderen Seite die Festung BRD nach innen wie nach außen ausbauen, dürfen nicht ungestört aufs Neue einen Meilenstein ihrer menschenverachtenden Politik einzementieren.
3: Wir rufen alle auf, die den einfachen Lippenbekenntnisse gegen rassistische Gewalt nicht ausreichen, die den zunehmenden Rassismus im Alltag unerträglich finden, die deutlich machen wollen, dass die Anschüchterinnen in Bonn sitzen, an der Blockade teilzunehmen.
2: Die Bannmeile, die zwar in die Diskussion geraten, doch immer noch die Unangreifbarkeit und Unabhängigkeit der Abgeordneten symbolisiert, soll während der Aktionen und bei der Blockierung ganz klar außer Acht gelassen bzw. ebenfalls symbolisch verletzt werden. Fühlen sich doch diverse Abgeordnete schon durch die offene Diskussion von Autonomen und Flüchtlingsgruppen über die Blockade innerhalb der Bannmeile bedroht, werten die geplanten Aktionen als Nötigung von Verfassungsorganen.
3: Wir rufen alle auf, die das Menschenrecht auf Asyl verteidigen wollen, die für ein eigenständiges Bleiberecht für Frauen sind, die gegen eine imperialistische Großmacht Deutschland sind, die gegen eine Selektierung von Flüchtlingen nach kapitalistischen Verwertungsinteressen sind, an der Blockade teilzunehmen.
2: Verunsichert zeigen sich die Parlamentarier auch durch die bei einigen von ihnen eingegangenen, gut gemeinten Hinweise auf kariertem Papier. Die Verschärfung des Asylrechts wird der Anlass sein,
3: mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, und das sind, ganz bescheiden gesagt, noch nicht mal so wenige, das lange noch viel zu wenig bekannte Drittweltgefühl zu vermitteln.
2: So die Verfasser der Schreiben an die Abgeordneten. Solch unerwartete Gegenwehr beunru beunruhigt natürlich die sanften Gemüter.
3: die soziale und rechtliche Gleichstellung von In- und Ausländerinnen. Grenzen auf. Bleiberecht für alle Flüchtlinge. Kommt alle am Tag X nach Bonn.
2: Treffpunkt ist in der Nacht zum Tag X in Frankfurt um 2 Uhr der Campus der Universität. Wenn ihr sonstige Informationen haben wollt, könnt ihr unter der Telefonnummer 069, das ist Frankfurt, 703337 anrufen. Die Nummer könnt ihr auch nochmal im Studio hier erfragen. Stelle sei vielleicht nochmal die Telefonnummer gesagt. Wir haben ähm, die Nummer hier im Studio 310820 in Freiburg. Jetzt bleibt uns nämlich nur noch ein Beitrag. Wir hatten heute die Redaktion nur zu zweit. Dementsprechend wenig sind die Beiträge geworden. Wenn ihr anrufen wollt, bitteschön, wir freuen uns.
1: hört das Tagesinfo vom 16. März 1993.
7: Seit Jahren gilt im Bereich der IG Metall der Stufenplan, an dessen Ende die in langen Auseinandersetzungen erkämpfte 35-Stunden-Woche stehen soll. Begründet wird deren Einführung mit der gestiegenen Produktivität hierzulande sowie der Notwendigkeit, die vorhandene Arbeitsmenge auf möglichst viele Schultern zu verteilen, um auf diese Art und Weise die Arbeitslosenzahlen zu senken. Den dreisten Ausstieg aus den geltenden Tarifverträgen nun begründeten die Unternehmer mit ihrer Unfähigkeit, die vorgesehenen Lohnerhöhungen in Verbindung mit den Arbeitszeitverkürzungen zu verkraften. Derzeit allerdings bröckelt deren Front. Der Arbeitgeberverband Nordmetall in einer Presseerklärung, es gibt Unternehmen, die aufgrund ihres hohen Produktionsniveaus und stabiler Absatzbeziehungen auf westlichen Märkten in der Lage sind, entsprechende Lohnerhöhungen zu erwirtschaften. Diese Kündigung seit Jahren geltender Vereinbarungen durch die Unternehmerseite stößt den Beschäftigten freilich bitter auf. Sie wollen sich mit der geplanten Umverteilung durch die Unternehmerseite nicht abfinden. Nach Einschätzungen von Beschäftigten aus Wilhelmshaven werden harte Tarifauseinandersetzungen die Folge sein. Einerseits mit dem Ziel, den Zeitplan für die Einführung der 35-Stunden-Woche einzuhalten, zum anderen um die Angleichung der Ost- an die Westlöhne voranzubringen. Bei gleichen Preisen in der Ex-DDR sind weiterhin unterschiedliche Löhne nicht weiter aufrechtzuerhalten. Dieser Tage nun werden gemeinsame Aktivitäten der verschiedensten Beschäftigten in unterschiedlichen Tarifbezirken laufen. Motto, die Küste steht auf. Beschäftigte aus der Ex-DDR wollen gemeinsam mit Leuten aus den alten Bundesländern an die Öffentlichkeit gehen, wie sie uns ein Kollege aus Wilhelmshaven schildert. Also im Ostbereich Deutschland und an der gesamten norddeutschen Küste ist die Arbeitsplatzsituation mittlerweile so schlecht geworden. In Norddeutschland herrscht also in einzelnen Bereichen mittlerweile auch schon eine Arbeitslosigkeit von 15 Prozent. Und wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir wollen Druck machen, damit für uns endlich was getan wird und nicht nur immer geredet wird bei uns. Was soll jetzt laufen, die Tage? Wir haben am 17. März eine Aktion, Norddeutschland steht auf, die Küste wehrt sich, da wird dann von Schleswig-Holstein über Wilhelmshaven, über Hamburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern von sämtlichen Arbeitnehmern Aktionen laufen. Wie sie im Einzelnen aussehen, kann ich jetzt auch nicht genau aufführen. Erfreulich, dass hier an diesem Punkt grassierende Vorurteile hintangestellt werden. Beschäftigte aus ganz verschiedenen Bereichen gemeinsam Front machen gegen die Umverteilungspläne der Unternehmerseite. So, fertig. Musik
2: Genug, wir spielen jetzt noch ein kleines Lied und zwar von der Gruppe Laat.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. März
8: 1993. Vaterland kämpfen kann, sogar Frauen sehen wir gern, wie sich ihrer Häuser fährt. Oma und Opa sind auch dabei, die bin wieder in Wir müssen unser Land
0: befreien, weil man ein Kitzel schreit. Was geht aus, wir rossen sie alle aus.
8: Lange haben wir auf sie warten müssen, nun finden sie endlich wieder statt, die libertären
3: Tage. Alles, was sich als anarchistisch versteht oder sich für Anarchismus interessiert, wird vier Tage lang nach Frankfurt strömen und kann dort nach Herzenslust debattieren, diskutieren, demonstrieren, anarchistische Buchlesungen und Musikkonzerte beiwohnen oder einfach nur mit anarchistisch orientierten Menschen ein paar aufregende Tage verbringen.
8: Wege zu einer anarchistischen Gesellschaft lautet das grundlegende Thema, Dabei soll es nicht nur um Kritik an den bestehenden Herrschaftsverhältnissen gehen, sondern es sollen praktische Ansätze und Wege aufgezeigt werden, die zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft führen.
3: Veranstaltet werden die Libertären Tage vom Anarchistischen Forum Frankfurt, einem breiten Sp Bündnis diverser anarchistischer Gruppen, die das gesamte Spektrum der bundesdeutschen Anarcho-Szene umfasst. Bislang sind 22 Arbeitsgruppen vorgesehen, die von verschiedenen anarchistischen Gruppen organisiert werden.
8: Eine 60-seitige Infomappe, die im Jos fritz buchladen oder im Strandcafé in der Adlerstraße 12 für sie mag zu kaufen ist, informiert über Inhalte und Ablauf der libertären Tage, die vom 8. bis 12. April an der Frankfurter Uni stattfinden werden. Nein. Verdächtig wie von Rauch, schlüpfen wir ihn einfach auf. Und auch so ein Heiniböll, Geld bald nur noch in der Hölle. Um jeden Tag.
2: Tralali, gegen Ende der Sendung, wie immer, die Veranstaltungsdemeise.
3: Im Frauen- und Mädchengesundheitszentrum in der Adlerstraße 12, 7800 Freiburg, wird ähm, heute Abend, am Dienstag, den 16. März, eine Informations- und Diskussionsveranstaltung stattfinden. Das stimmt da nicht. Das wird nicht in der Adlerstraße 12, sondern im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 stattfinden und zwar heute gleich um 20 Uhr. Die Informations- und Diskussionsveranstaltung geht über das Thema Wechseljahre. Die Wechseljahre sind eine Zeit des körperlichen und seelischen Umbruchs und der Neuorientierung und der Neuorientierung. Frauen haben sich vielfach lange Zeit nicht um die eigenen Bedürfnisse gekümmert. Der Verlust gewohnter Aufgaben und Beziehungen trifft sie oft unvorbereitet. Das Gefühl der Leere, der Isolation kann krank machen. Dem gilt es vorzubeugen. An diesem Abend wollen die Referentinnen Anregungen zur Selbsthilfe vermitteln, über die körperlichen, medizinischen und psychosozialen Aspekte der Wechseljahre informieren. Angesprochen werden auch Alternativen zur schulmedizinischen Behandlung wie Ernährung, Pflanzenheilkunde, Bewegung und Auseinandersetzen mit den seelischen Hintergründen. In dem anschließenden gemeinsamen Gespräch besteht die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen. Referentinnen sind Gisela Ende-Lampe, Heide Pasquay und Heide Fischer. Also nochmal der Termin, heute am Dienstag, den 16. März um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Der Eintritt wird 8 Mark sein.
2: Ja, dann findet im Moment äh, ab gestern im kommunalen Kino die neunte schwule Filmwoche in Freiburg statt. Diese Filmwoche wird veranstaltet in Kooperation mit der Rosa Hilfe Freiburg e.V. Das kommunale Kino befindet sich in der Urachstraße 40. Heute Abend wird dort geben den Film ähm, Verzaubert ja. um 19 Uhr von Dorothee von Diepen, -Broik. Um 21 Uhr Tom of Finland, Daddy and the Muscle Academy. Und um 23 Uhr, Der große Irrtum, von Bernardo Bertolucci.
3: Dagegen wird morgen, der Mittwoch, den 17. März, um 19 Uhr, Der große Irrtum, von Bernardo Bertolucci laufen. Und um 21 Uhr, Ich bin meine eigene Frau. Ein Film von Rosa von Braunheim und Charlotte von Mahlsdorf. Um 23 Uhr wird dann der Film, Victim, mit Dirk Bogarde im Koki laufen.
2: Dann haben wir heute in unseren Veranstaltungshinweisen wie immer am Dienstag den Gastro-Tipp und zwar ist Volksküche und zwar morgen, Mittwoch, im Infoladen in Basel. Und zwar ist er zu finden in der Murbacher Straße 51. Und der Infoladen ist jeweils geöffnet mittwochs bis freitags. Und eben jeden Mittwoch dort Volksküche.
3: Und im Fit im Frauenkulturhaus Freiburg, wo Frauen in Theater, Tanz und Therapie in der Karl-Kistner-Straße 16 hier in Freiburg äh, findet heute ein Theaterstück statt und zwar der Rote Hut von und mit Ingeborg Jele, und zwar um 20 Uhr.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. März 1993.
2: So, das war's dann heute vom Dienstagstagesinfo. Ähm, wir hatten heute ein bisschen Stress. Habt ihr vielleicht mitgekriegt oder auch nicht? Wenn nicht, umso besser. Ähm, ihr könnt morgen um 10 Uhr Mittwoch die Wiederholung hören. Das nächste Tagesinfo um 18 Uhr gibt es dann am Donnerstag. Und auch dann heißt es wieder